0: Ein Alltag ohne Konflikte, das wäre doch mal ein schöner Traum. In der Realität verlangen Konflikte, die uns begegnen, doch die Entscheidung, wie wir sie bearbeiten. Dabei ist Nichtentscheiden auch eine Entscheidung, die allerdings das Risiko eines kalten Konfliktes birgt. Wie du das vermeidest und wie du Konflikte bearbeiten kannst, darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team. Deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Vielleicht kennst du das auch, wie es mir immer wieder mal gegangen ist. In der Zusammenarbeit mit einem Kollegen knirscht es. Und als ich das meiner Frau erzählt habe, da hat sie in ihrer unendlichen Weisheit die richtige Frage gestellt. Warum sprichst du es nicht an? Und mein Eingeständnis war, ich habe nicht daran geglaubt, dass es etwas bringt es anzusprechen, zu sprechen, und habe es einfach irgendwie verdrängt. Konflikte zu ignorieren und laufen zu lassen, ist aber keine gute Idee. Denn dabei entstehen sogenannte kalte Konflikte. Und kalte Konflikte haben die Eigenschaft, dass sie nicht von selbst gelöst werden. Also das Erkalten bedeutet nicht, dass der Konflikt nicht mehr da ist, keine Relevanz hätte oder keine Gefahr mehr birgt. Er fällt dir immer wieder auf die Füße. Und ähm, dann, dann kommen auch so Momente auf, wo du dann sagst, was dich fürchterlich aufregt, du wirst emotional und du verfällst in ein negatives Denken. Und das sind Energieräuber. Mal ganz nebenbei, dass Konflikte von beiden Seiten, wenn sie kalt sind, ganz, ganz schnell wie ein Vulkan ausbrechen können und damit eine Geschwindigkeit von Eskalationen, die mitunter sogar Angst angstauslösend sein kann, annehmen. Diese Dynamik gilt es zu vermeiden, denn die kommen immer in Situationen, in Momenten, wo du es garantiert nicht brauchen kannst. Die Lösung dafür ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen, Entscheidung darüber, wie willst du den Konflikt bearbeiten. Denn die Folge einer klaren Entscheidung ist, dass du auch im Umgang mit dem Konflikt und in der Kommunikation dazu klarer wirst und Konsequenzen im Handeln ziehen kannst, die auf einer solchen Entscheidung beruhen. Schauen wir uns also die Möglichkeiten an. Ich habe dir vier Wege aus der Praxis für die Praxis mitgebracht, denn man kann viel Konflikttheorie betreiben und es gibt auch eine Menge interessanter Literatur dazu, die beschreiben, was da passiert. Aber im Alltag lege ich immer Wert darauf, auch Dinge anbieten zu können, die handhabbar sind, die handelbar sind. Und das ist auch regelmäßig in Führungskräftetrainings oder auch in Teamworkshops ein Thema, darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten haben wir mit Konflikten angemessen umzugehen. Der erste Weg, den ich dir dabei vorschlagen möchte, der ist kein neuer, wenn du diesem Podcast schon länger folgst. Immer wenn im Titel etwas zum Thema Feedback steht, dann landen wir genau auch in diesem Thema. Ein konstruktives, kritisches Feedback, bitte kein negatives Feedback, ja, sondern ein Feedback, was klar macht, was beobachtest du und was passt für dich gerade nicht. Und das könnte möglicherweise, auch wenn es so bleibt, Probleme verursachen. Das ist ein Weg, Konflikte zu bearbeiten, der sich vor allen Dingen in sehr frühen Stadien anbietet. Ja, Wenn du das sehr, sehr früh ansprichst, dann kannst du davon ausgehen, dass hier noch keine Eskalation, keine längerfristige Entwicklung, die es schwer machen könnte, sowas anzusprechen, im Gange ist. Aber wichtig ist dazu natürlich auch, dass du es zeitnah ansprichst. Und das Ziel eines Feedbacks ist, schau dir dazu gerne die entsprechenden Episoden an, die ich auch in den Show Shownotes nochmal verlinken werde dass du eine Vereinbarung mit deinem Gegenüber triffst. Also Feedback nicht so sehr als ein Mittel der Disziplinierung oder des Kritikaussprechens, damit danach alles in Ordnung ist, als Einbahnstraße, sondern Feedback als etwas, das in einem Dialog miteinander auch dazu führt, dass du tatsächlich mit deinem Konfliktpartner zu einer Vereinbarung kommst. Das kann auch bedeuten, dass du selber einen Beitrag leisten musst, was typischerweise in einem Konflikt so ist. Die Haltung, einer von beiden hat Recht, löst ja schon automatisch die Konfliktsituation aus. Denn wenn einer Recht hat, dann gibt es auch immer jemanden auf der anderen Seite, der Unrecht hat. Und wir produzieren systematisch Gewinner und Verlierer. Das ist in aller Regel keine Option zu einer nachhaltigen Konfliktlösung. Ideal ist es natürlich, reden wir erstmal über die Voraussetzungen, damit ein Feedback in dieser Art gegeben werden kann und auch eine Aussicht auf Erfolg hat, also in einem sehr frühen Stadium, wo du vielleicht noch gar nicht von einem Konflikt sprechen würdest, streng genommen aber trotzdem einer vorliegt, wenn das funktionieren soll, dann braucht es eine positive Beziehungsebene. Wenn ich also erst, wenn ich sowas feststelle, anfange mir darüber Gedanken zu machen, wie kann ich es denn meinem Kind sagen sozusagen, dann ist das einfach zu spät. Denn wenn wir so nach der süddeutschen Weisheit, die ich schon oft hier zitiert habe in diesem Podcast, nicht geschimpft ist schon globt genug, wie ich in Franken lernen durfte, und wie es in vielen Regionen hier auch so ein Sprichwort ist, was erst einmal auch die gelebte Kultur beschreibt. Da funktioniert Feedback in aller Regel nicht. Es braucht schon eine Atmosphäre von einem grundsätzlichen Vertrauen, von einem wertschätzenden Umgang miteinander und von einem Respekt, der von jedem gespürt wird. Und dann Hält man das auch aus, ein Feedback gerade raus und sehr deutlich vielleicht auch mal mit etwas harten und klaren Worten zu formulieren, weil das nicht automatisch gleich bedeutet, dass die Beziehungsebene zerstört ist. Ideal ist es, wenn ihr das als Feedbackkultur im Team gemeinsam entwickelt habt, denn dann kommt es gar nicht erst dazu, dass Konflikte sich in einer Art und Weise entwickeln oder sagen wir mal nicht so oft dazu, das schließt es natürlich nicht vollständig aus, Aber wir haben von Anfang an eine klare Sprache miteinander und eine Ehrlichkeit im Team, die auch Vertrauen schafft und die es wirklich aushält, wenn Dinge mal kritisch angesprochen werden müssen. Also nochmal dieser Werbeblock für das Thema Feedback. Aber wie gesagt, sinnvoll, wenn du es möglichst früh ansprechen kannst. Wenn der Konflikt schon eine gewisse Eskalationsgeschichte hinter sich hat, ist Feedback vermutlich nicht der Weg, für den du dich entscheiden solltest oder von dem du erwarten solltest, dass er dir die Lösung bringt. Wenn es schon über eine gewisse Eskalationsstufe hinaus ist, dann wäre der Weg Nummer zwei, da wirst du nämlich auch in aller Regel nicht mehr in der Lage sein, von dir aus als Konfliktpartei auf den anderen zuzugehen und in einen Dialog einzutreten. Das ist das, was ich gerade auch in einer Ausbildung lerne, nämlich Mediation zu betreiben. Es muss vielleicht nicht unbedingt in diesem formalen Prozess sein. Es kann auch als eine Vermittlung von außen oder als ein Streitschlichtungsverfahren angesagt werden. Aber das Prinzip ist immer das gleiche Konfliktparteien selbst sind nicht mehr in der Lage, miteinander konstruktiv in den Dialog zu treten und jemand von außen Tritt hinzu, wichtig ist, der muss von beiden Seiten anerkannt sein. Wenn eine der Konfliktparteien da jemanden vorschlägt, dann kann das möglicherweise schon ähm, schwierig werden. Und äh, das Wichtigste für diese Person ist vielleicht schwebt dir jetzt der Begriff neutral vor Augen, nein, im Sinne der Mediation muss das sogar jemand sein, der oder die allparteilich sein kann. Das heißt, Argumente, Interessen, Bedürfnisse von beiden Seiten sind für diese Person bindend und relevant. Und natürlich auch wichtig, die beiden Konfliktparteien müssen bereit sein, sich darauf einzulassen. Wenn jemand dazu gezwungen wird, ist die Chance, dass so ein Verfahren ein guter Weg ist, einen Konflikt zu bearbeiten, sehr gering. Wichtig ist, Und das Ziel eines solchen Verfahrens ist in erster Linie, wieder ins Gespräch zu kommen. Auch wenn die Parteien möglicherweise auch das Thema Lösung im Interesse mit dabei haben, aber ein Mediationsverfahren garantiert keine Lösung. Das verspricht nicht, dass es auf jeden Fall lösbar ist. Ganz, ganz wichtig, auch am Anfang eines solchen Verfahrens klarzumachen, das, was die Mediation leisten muss oder soll und zum Ziel hat, ist, dass die beiden Konfliktparteien miteinander in den Dialog kommen. Denn eine Mediation oder ein Mediator kommt nicht mit dem Grundsatz, jeder Konflikt ist lösbar, wenn die Beteiligten nur gutwillens genug sind. So einfach ist die Sache in den meisten Fällen nicht. Ein sehr, sehr valider Weg. Und wenn jemand von außen, jemand geschult ist, vielleicht sogar ein zertifizierter Mediator ins Haus kommt, dann ist das auch ein Weg, der eine gute Aussicht hat, auch eine Lösung zu generieren und, wenn es eben möglich ist, zwischen Konfliktparteien Vereinbarungen, die Lösungscharakter haben, zu treffen. Hier noch der kleine Hinweis Ein Mediationsverfahren. Besteht üblicherweise aus mehreren Phasen und je nachdem, wie weit sich der Konflikt entwickelt, hat, braucht das auch eine gewisse Zeit. Das ist also nichts, was man mal eben schnell in einer Stunde Meeting miteinander vereinbaren kann und dann damit rechnen darf, dass es hier zu einer Lösung kommt. Ein weiterer Punkt, warum die erste Bearbeitungsweise des Feedback und eine möglichst frühe Ansprache wirklich wichtig sind, denn du merkst dann schon, die Zeit, die du jetzt brauchst, die kostet Geld, die kostet Verzögerung, die kostet Ressourcen. Je weniger du davon einsetzt, weil du eine Feedbackkultur aufgebaut hast, umso besser ist das Ganze. Was aber jetzt, wenn Feedback nicht geholfen hat, wenn eine Vermittlung, eine Streitschlichtung, was auch immer, nicht in Frage kommt oder gescheitert ist, dann gibt es noch eine dritte Geschichte. Vielleicht hast du auch Konflikte, die tatsächlich schon so weit sind. Und dann redet man davon, bei einer entsprechenden Eskalationsstufe, dass es einen Machteingriff von außen braucht. Wenn der Konflikt mittlerweile so weit führt, dass es unakzeptable Auswirkungen hat, dass dieser Konflikt ähm, ja existiert, und die unakzeptablen Auswirkungen werden üblicherweise danach bemessen, dass es schädigendes Verhalten möglicherweise auch auf beiden Seiten gibt, das aber eben dazu führt, dass es weit über die eigentliche Thematik des Konfliktes hinaus das Arbeitsumfeld oder Ergebnisse oder Erfolge beeinträchtigt. Und das ist bei entsprechender Eskalation manchmal sogar absichtlich der Fall. Und du merkst schon, mit so jemandem ins Gespräch zu kommen, ist also auch von einem neutralen Externen dann gar keine Option mehr. Den Zugang wird man vielleicht oft nicht finden. Wichtig ist dabei, diesen Machteingriff von außen, das setzt voraus, dass es eine Person gibt, die diese Macht auch tatsächlich hat. Und wenn du mal auf die internationale Ebene schaust, da wirst du schnell feststellen, Kriegsparteien miteinander im Konflikt, da gibt es niemanden, der einen Machteingriff von außen tatsächlich äh, äh, tätigen kann. Es sei denn, es sind so kleine Mächte, die mit einem äh, mit einem Blitzkrieg möglicherweise niedergeschlagen werden könnten. Aber die stehen dann immer noch anschließend nebeneinander. Dieser Machteingriff von außen muss wirklich eine muss in der Lage sein, klare Verhältnisse zu schaffen. Und das bedeutet... Was ja oftmals Eltern, ne, die mit ihren Kindern reden, die kommen dann vielleicht in die Illusion, dass die beiden Streithähne, Geschwister oftmals ohne Essen ins Bett schicken. Ja, Am nächsten Morgen sitzen die aber wieder am selben Frühstückstisch. Die streiten wieder um dasselbe Spielzeug, denselben Sandkasten oder was auch immer Gegenstand des Ganzen gewesen ist. Selbst da ist es nicht so, dass die Machtposition gegeben wäre, etwas nachhaltig aus der Welt zu schaffen. Im betrieblichen Zusammenhang bedeutet das oftmals die Kündigung. Und das sind jetzt Dinge und Handlungsoptionen, die wirklich dazu führen, dass zumindest in dem Umfeld, wo jemand, der so eine Entscheidung trifft, auch Verantwortung hat, für eine Lösung gesorgt wird. Man könnte natürlich im Sinne der Konfliktparteien sagen, für die ist es dann nicht gelöst, aber es ist auf jeden Fall zu Ende. Und in dem Sinne bitte auch nur als Ultima Ratio nicht gleich danach schreien, ohne andere Bemühungen, wie zuvor genannt, getroffen zu haben. Ähm, Hier braucht es den Machteingriff. Warum tun die da oben denn nichts? Nein, es braucht wirklich vorher andere Bemühungen und das hier sollte nur als der letzte mögliche Schritt erwogen werden. Auch wenn der Wunsch nach klaren Verhältnissen, das nehme ich oft wahr, in meiner Beratungsarbeit, sehr, sehr groß ist und für mich absolut nachvollziehbar. Wenn diese drei Varianten für dich nicht der passende Weg sind, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es noch eine vierte Variante, über die oft nicht so richtig nachgedacht wird. Und im ersten Moment wirst du vielleicht denken, ja, der hat doch am Anfang gesagt, ich muss eine Entscheidung für die Bearbeitung treffen. Der vierte Weg ist nämlich die Vermeidung. Die Vermeidung heißt aber nicht, dass du es einfach laufen lässt und versuchst zu ignorieren, sondern das setzt wirklich voraus, dass du aktive Vermeidungshandlungen unternimmst und das ist zum Beispiel dann, wenn du da, wenn dein Konfliktpartner nicht erreichbar ist oder vielleicht einen Konflikt nicht akzeptieren will, dann ist der Konflikt zwar trotzdem vorhanden, aber vielleicht keinerlei der Zugänge. Es gibt keinen Machtdurchgriff und die anderen Varianten setzen ja eine Beteiligung des anderen voraus. Wenn er das auch nicht tut, dann ist es tatsächlich eine Möglichkeit, aber dann brauchst du für dich auch eine bewusste Entscheidung, dass du vermeiden willst. Manchmal gibt es auch Zielkonflikte, die eine Auseinandersetzung ähm, wirklich schwierig machen, so dass du gar nicht so druckvoll oder, oder engagiert rangehen kannst, wie man sich das im Idealfall vorstellen würde für eine Kon- Konfliktbearbeitung. Und das bedeutet dann in der Praxis, dem Konfliktpartner aus dem Weg gehen, womöglich Da, wo es möglicherweise zur Konfrontation kommt, auch die Bereitschaft mitzubringen, nachzugeben. Wenn entf- entsprechende Zielkonflikte vorliegen, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Oder du änderst deine eigene Haltung zu dem Partner und arbeitest aktiv daran, was zugegeben manchmal eine ganz schöne Zumutung ist. Vermeidung können verschiedene Dinge sein, aber es das heißt, in dem Rahmen, wo du Einflussmöglichkeiten hast, dein Verhalten in eine Weise oder eine Bahn zu lenken, ohne die Mitwirkung des anderen zu brauchen, und das bedeutet in aller Regel eben, dass du ihm aus dem Weg gehst, dass du ihn irgendwie aus dem Kosmos ausschließt, bedeutet dann vielleicht im beruflichen Umfeld, dass du wechselst, dass du gehst. Es gibt diesen, diesen Grundsatz, love it, change it or leave it, der für manche sehr provokant daherkommt, aber love it heißt in diesem Fall, akzeptiere die Verhältnisse. Die zweite Möglichkeit wäre das Verändern, da haben wir jetzt alle Optionen durch und es ist manchmal nicht möglich, diesen Einfluss zu nehmen. Und dann kannst du deine eigenen Konsequenzen ziehen. Wichtig ist aber das, wofür du dich entscheidest als Vermeidungsstrategie, mit dem musst du, aktiv, äh, musst du auf Dauer leben können. Denn es nützt nichts, wenn du es einfach nur versuchst zu ignorieren, ohne eine bewusste Entscheidung und einen Plan, wie du damit in Zukunft umgehen wirst, äh, anstatt den Konflikt wirklich bearbeiten zu können. Schauen wir nochmal in diese vier Varianten rein und ähm, auch nochmal auf meinen praktischen Fall, äh, den ich zu Eingang geschildert habe. Das Thema Feedback habe ich tatsächlich, das war ja die Idee meiner Frau, warum sprichst du es nicht an, habe ich nicht gewählt. Warum? Weil Trainerkollegen, da habe ich leider auch im Jahre meiner Selbstständigkeit als Trainer, einige kennengelernt, die zwar das Thema Feedback dozieren, in Trainings behandeln, aber selbst nicht kritikfähig sind. Damit komme ich genau in diese Geschichte. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt. So groß dass ich dafür gar eine Vermittlung oder eine Mediation von außen bemühen wollte, war das Thema für mich nicht. Und ein Machteingriff von außen ist in einer solchen Kooperation ohnehin nicht gegeben. Es sei denn, der Auftraggeber sagt, zwei Streithähne will ich nicht haben, aber ich habe ja vermieden, es in das Außen zu tragen. Mein Umgang damit war ganz klar, ich beobachte, wie weit ich das mitgehen kann und wenn es zu dem Punkt kommen sollte, den ich nicht mehr akzeptieren kann, dann werde ich es deutlich ansprechen, aber bis dahin versuche ich mich damit zu arrangieren. Ich bin in aller Regel sehr gut damit gefahren und habe oftmals auch festgestellt, dass Dinge, die ich als Konfliktgegenstand gesehen habe, vor allen Dingen mit mir selbst zu tun hatten. Das ist vielleicht auch noch mal eine Idee zu überlegen, was ist dir eigentlich wichtig daran. Bevor du die Entscheidung triffst, wie du das Ganze bearbeiten willst, eine Selbstklärung durchzuführen, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, wie du in deiner alltäglichen Praxis oder in deinem Team Konflikte angehen könntest, dann melde dich gerne bei mir. Ich ähm, arbeite gerne mit Teams und Führungskräften daran, eine Konfliktlösungskompetenz zu entwickeln oder auch konkrete Fälle zu begleiten. Ich werde also auch in naher Zukunft Mediation als Dienstleistung anbieten. Von daher freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme und ja mal zu schauen, was ich für dich und dein Team tun kann. Auch heute habe ich zum Abschluss wieder ein inspirierendes Zitat dabei, diesmal von dem Schriftsteller Norman Mailer. Du hast die Wahl, du kannst dir Sorgen machen, bis du davon tot umfällst, oder du kannst es vorziehen, das bisschen Ungewissheit zu genießen.